0: Olá pessoal, sejam muito, 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 muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de atualidades do Coruja Sábia. É, um, é sempre um prazer tê-los aqui, obrigado pela galera que acompanha a gente pelo canal do YouTube ou pelo Spotify do Coruja Sábia. É uma delícia estar tá aqui, apesar de toda semana a gente vem cada vez com novos assuntos trágicos e horríveis que demonstram como que o mundo, meu Deus do céu, está cada vez pior. Mas eu juro que a gente faz isso com muito amor, com muito carinho. E a gente tenta trazer as melhores informações pra quem é vestibulando ou pra quem né, tá querendo acompanhar melhor as notícias do mundo aí e ficar tão desesperançoso quanto <risos> nós. E a parte mais gostosa de tudo isso... É que eu venho aqui com o meu grande amiguinho, esse menininho fofo, inteligente, bonitinho, que, gente, eu não sei, a galera que acompanha no YouTube, né, que veio. ele traz as anotações no caderninho, <risos> é bonitinho, né, porque eu troco aqui no meu celular, né, porque inventaram o celular, tem notas, né, mas ele faz igual os antigos egípcios. É sou uma pessoa é antiga, isso, né? é isso, eu vou trazer os é meus isso. caderninhos,
1: assim, de, de gesso, sabe? De gesso, de, é, tudo bem. É, Pedrinho, você argila. tá bem? Como é que tá, mano? Como diria o meme, eu não aguento mais, eu não aguento mais! Não, tá tudo bem. É. As notícias não nos animam Não, né? mas, as notícias,
0: mas... o trabalho, a vida né <risos> Tamo aí, né, cara é. oh, Mas ó, oh, é um prazer tê-lo aqui e a gente faz o melhor que a gente pode aí para tentar informar a galera e abraçar as ideias. Lembrando que façam os comentários, troca ideia com a gente, manda notícia, manda sugestão, isso é sempre importante pra gente, né? Essa é ideia muito
1: legal, né? É, o feedback que a gente recebe é muito bacana, né? Do pessoal falando, ah, tô é. ouvindo, ouvi, gostei. É, no começo teve um monte de coisinha, ah, muda sim, muda assado. Quando Total. a gente tava ainda definindo o formato das coisas. E mesmo tema, ah, eu queria saber mais sobre tal coisa. Fala com a gente, manda, manda comenta o, o, o vídeo, fala pra gente e a gente sempre, muito sempre legal, ajuda Muito legal, muito legal, perfeito. Demais, demais, demais. Perfeito. Brigadão todo mundo que tem nos acompanhado.
0: É isso aí. É Pedro, Pedro. Isso. a gente tentou, a gente tentou, a gente tentou fugir desse assunto, mas parece que não deu, né? Não tem como, Tentamos, né? Tentamos, quando a gente começou esse podcast, a primeira coisa que a gente falou, não vamos falar de Ucrânia. Exato. Pedro, assunto de hoje... Guerra na Ucrânia.
1: <risos> <risos> mas, é, mas é, naquela época fazia sentido. É, porque tava muito, né? Todo mundo tava falando da guerra é. na Ucrânia. Você cada, é. cada, chacoalhava uma árvore e caiu um especialista é, de guerra é. na Ucrânia. Ah, é, é. Nossa. É. E aí a gente, a princípio, a gente falou: vamos esperar acabar o conflito.
0: <risos> não, relaxa, daqui duas semaninhas acaba. É, é, isso aí
1: a Rússia não vai aguentar. É, aparece que sim, e, e aí a gente acabou atrasando, mas acho que agora é, já dormiram um pouco as primeiras informações, acho que faz sentido a gente falar sobre guerra da Ucrânia.
0: Perfeito. Bom, então vamos à notícia da CNN Internacional: Ucrânia declara primeiro uso bem sucedido de mísseis doados pelo Ocidente, diz Reino Unido. Então, de acordo com o Ministério da Defesa britânico. Alvo do ataque deve ter sido o rebocador na, é, naval russo Espatal Valishba.
1: Caramba! O que você Isso achou é dessa russo, Guilherme? É, ah,
0: eu, ah, eu tive uma grande vivência na Rússia. Nossa! Eu é... tenho essa pronúncia de lá mesmo, mas é mais da região sudoeste. Sei, é, sei, sei. Aí? É, a gente vai sofrer
1: muito hoje, né?
0: É, você hoje. Sabe. Hoje a, é é a gente só fala um nome, nome bonito, errado, né? né?
1: Cara, então é o seguinte, né? É, mais do que qualquer questão, mais do que a notícia em si. O conflito, né? É, é um conflito bastante extenso, é, com uma série de elementos. Então, a todo momento, eu e o Guilherme, a gente vai se interromper pra gente conseguir montar um cenário bastante é, interessante acerca do assunto. Mais importante, a gente não tem nenhuma visão, né? Tipo, nenhuma... Ah, o que, que você acha disso, daquilo? Não. A gente vai trabalhar sobre aquilo que já tá determinado. E,
0: é, nessa linha, eu acho até... Cara, é legal que você citou isso. Eu acho até tosco a gente querer vir aqui falar quem tá certo e quem tá errado, não, porque é uma guerra, né? É uma bobagem. É, essa, é, é. Pra mim, esse é o primeiro ponto que tem que ser desmistificado hoje. Ai, quem que é do mal? Cara, isso é bobo, né? É, isso é olha bobo. Olha como
1: Vladimir Putin...
0: É. Não, 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 não. É. Olha
1: como o Zelensky... É. É. Tá, é. Pelo amor é. de Deus, perfeito. É. É. E aí, então, esse é um ponto muito importante. A gente não tá aqui pra falar de nada disso, mas pra falar muito da história compartilhada entre Rússia e Ucrânia, Tá? Tem elementos que são geográficos, tem elementos que são históricos, e a gente vai tentar trabalhar um pouquinho deles todos, né? É, há quem coloque essa guerra da Rússia e da Ucrânia como uma espécie de continuação de uma guerra que começou em 2014, na realidade. No, no penúltimo bloco a gente vai falar bastante dessas questões, das agitações internas, aliás, acho que já já a gente fala mais um pouco dessa agitação interna que acontece na Ucrânia a partir de 2014, mas a situação é, em 2014... A Rússia invadiu a Crimeia, tá? A Crimeia é uma região bem ao sul uh, da Ucrânia. Essa península uma península que tinha, naquela época, 90% da população russa. E aí os russos invadem na justificativa de que, olha, esse território historicamente deve ser russo. A gente vai discutir bastante a questão do que é Rússia, não é Rússia, o que é Ucrânia, não é Ucrânia, logo menos. A Rússia, e isso é uma coisa importante, sempre tem o um interesse em dominar portos, isso porque a Rússia tem uma grande dificuldade, boa parte dos portos da Rússia estão em águas geladas, o que significa que no inverno é impossível navegá-los a Crimeia é um dos portos né? tem um dos portos mais importantes do Mar Negro, e o Mar Negro é um mar que dá saída para o Mediterrâneo, e o Mediterrâneo dá saída para o Mar Vermelho ou dá saída para o Atlântico e o Vermelho acaba dando saída para o Índico justamente tá? e aí, é, esse foi o primeiro passo Tivemos tensões em 2014, as tensões reduziram. A gente vai falar um pouco dos problemas internos da história da própria Ucrânia. E em 2022, eles voltam ali em 21 de fevereiro, é, com os russos alegando a independência de duas regiões. É, Donetsk, né, famoso no Brasil por quando do futebol e tudo mais, e Lugansk. Tá? Essas duas regiões, a Ucrânia não reconhece a independência delas, e, nesse momento, a Rússia vai iniciar um ataque, tá? A causa Belis né? Olha a expressão... Hã?
0: Você tá chique.
1: É, eu, eu A causa Belis <risos> tá? Aquilo que justifica a guerra, de volta, é uma justificativa muito fraca, tá? Então, a ideia de que, ó, nós vamos primeiro proteger a independência desses territórios, que agora vão ser estados independentes, ao mesmo tempo que há nazistas, e aí, de repente, a gente já vai falar um pouco das questão. E é
0: interessante também que, desde dezembro, a guerra explode mesmo, acho que é 24 de fevereiro. Sim, sim, sim. Desde dezembro de 2021, a Rússia tem concentrado soldados na fronteira falando que era exercício, né? É. E aí botou 100 mil mano lá, 100 mil negros na fronteira. Não, mas só estamos fazendo um exercício. Então é tudo bem, é tudo bem safado, né? Acontece, sabe? É, Foi um safado. acidente.
1: E aí, em, e aí, justamente, era o ponto. É, em 24 de fevereiro se iniciam os ataques e de 24 de fevereiro pra cá a gente tem uma escalada dos conflitos é, com guerras e batalhas grotescas, mais tipicamente daquilo que é guerra. Gui, explica pra galera que tá em casa, explica pra mim o que é que é, o que, por que dessas tensões, o que que aconteceu na política da Ucrânia, pra as coisas chegarem onde Cara,
0: chegaram. Cara, é longa história, né, antes de tudo, gente, é... A história da Ucrânia, isso a gente vai entrar, daqui a pouco a gente entra pra falar sobre a questão histórica, né? Ela uhum. tem um, um longo passado, tem uma, uma, um longo rolê aí. Mas basicamente é, é caiu a União Soviética, estamos em 1991, e a União Soviética foi desmembrada. A Ucrânia ficou até o fim, beleza? A Ucrânia era um país, era um, era um estado central da União Soviética, e a Ucrânia, ela, ela se desmembra, ela nasce, então, como um país independente em 1991, e o que que acontece? Na década de 90 e principal, né, principalmente na década de 2000, a OTAN, gente, OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, o braço armado, a aliança militar dos países do Ocidente, contrária à União Soviética, beleza? A OTAN, que é ocidental, chefiada pelos Estados Unidos, Sim. ela vem ganhando países do leste europeu que antes faziam parte ou da União é, Soviética ou mais ainda, do Pacto de Varsóvia. Lembrando que eu tinha OTAN e eu tinha Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era a Aliança Militar Oriental, comunista, socialista, e a OTAN, a Aliança Capitalista do Ocidente. O Pacto de Varsóvia deixou de existir porque a União Soviética deixou de existir, a OTAN não deixou de existir, esse é o lance. Sim. O Pacto de Varsóvia e a OTAN são órgãos da Guerra Fria. Um deixou de existir, o outro não, a OTAN tá aí. E a OTAN vem ganhando países do leste europeu, seja nessa linha dos Bálticos, seja da linha de República Tcheca, de Polônia, a OTAN tem pegado esse leste europeu. E desde a década de 90 e principalmente 2000, a OTAN tá de olho na Ucrânia. Então, esse eu acho que é o grande ponto da guerra. A OTAN tá de olho na Ucrânia, e a Ucrânia em alguns aspectos, dependendo do governo, também acha interessante entrar na OTAN. Só que a Ucrânia tem uma ligação histórica ultra forte e ultra relacionada com a Rússia. E a Rússia estar na OTAN é ser inimigo da Rússia. Então, toda a guerra gira em torno do fato de que a Ucrânia considera, a considera bastante, né quase chegou a entrar na OTAN, enquanto que a Rússia considera inadmissível que um país vizinho dela, ligado a ela e que na verdade o Putin considera que é parte dela, o Putin basicamente ele fala que a Ucrânia e a Rússia é um povo só, então como que esse país vai entrar na OTAN que é uma instituição historicamente muito inimiga da Rússia e aí a gente tem toda essa linha de processos, bom primeiro ponto, a Ucrânia nos anos 2000 e 2010 então basicamente é um palco de briga entre pró-Rússia pró-Ocidente, é isso a China vai falar que, na verdade, nem existe guerra na Ucrânia. Existe uma guerra russa contra o OTAN. <risos> ela, ela é indireta, mas é, é, não tem guerra na Ucrânia. E aí, o que está que acontecendo, Pedro? É, em 2004, já explode uma revolução na Ucrânia. porque Teve eleição e o candidato pró-Rússia ganhou. E aí teve uma revolta da população pró-Ocidente... Porque falando, falando que as eleições eram fraudadas e aí cancelaram a eleição e o cara para acidente entrou, chamado de Revolução Laranja. Uhum. Em 2008 teve uma reunião em Bucareste e a OTAN já deu os primeiros passos para a entrada da Ucrânia, certo? É, e aí explode o fato né, em 2014, que é o fato mais importante. Em 2014 a gente tem... Ó, vamos lá, hoje é dia bom para falar nome errado, né? Victor... Yanukovych. Perfeito. Bonito, oh, né? Ótimo, ficou bonito. Ficou Victor, Yanukovych. Exato, exato. Esse presidente é o cara que, na verdade, era o cara que havia sido deposto lá na Revolução Laranja. Ele é um cara pró-Rússia. Só que em 2014, a Ucrânia tava muito perto do Ocidente. A Ucrânia tava entrando para a União Europeia, tava falando, fazendo uns acordos com a OTAN, a Ucrânia tava lá. E aí ia fechar o acordo, um monte de acordo com a União Europeia. O presidente, na hora, pró-Rússia, cancelou tudo Acabou, se afastou da, da, do Ocidente, se afastou da Europa, se afastou dos Estados Unidos e cancelou todas as medidas para voltar a ficar perto da Rússia. A população, principalmente em Kiev, tá bom? A base de apoio pró-Ocidente tá em Kiev. Uhum. A galera ficou maluca e fez uma série de protestos. Como chama o protesto? Pedro, fala bonito, fala bonito. Os protestos da Praça... Maidan. Maidan. Isso. Os protestos da Praça Maidan que demonstram... O nível de insatisfação da população, principalmente, de novo, da capital, Kiev, contra, a, é, contra né, essa aproximação entre a Ucrânia e a Rússia. Problema, existe uma linha gigantesca, principalmente no leste ucraniano, região de Donbés, que é uma região extremamente pró-Rússia. Guerra civil. Guerra civil. Em 2014, explodem gigantescas guerras civis dentro da Ucrânia entre apoiadores da Rússia, inclusive separatistas, uhum. e pró-Ocidente, pró-Ucranianos. Então, você tem a capital mais nessa pegada, do Ocidente, e você tem o leste europeu, como ele falou, o Pedro falou, a região de Donetsk, muito mais pró-Rússia. Isso é interessante, que é uma divisão bem curiosa. Hum. O Oeste é o Ocidental, Exato. então mais pro lado da
1: Europa, mais pró-Ocidente, mais leste, mais pro lado
0: Olhe da Rússia. Isso é. aí
1: até facilita o entendimento, é, né? É, bem fácil, bem fácil. Não é Qual que é o lance? É
0: Qual que é o lance? Vamos lá. É, a galera chama de Guerra de Dombás também. Bás, Bás, né? é Bás, Dombás, 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 é. Dombás. A galera chama de Guerra de Dombás. E aí surgem várias milícias armadas, né? Vários grupos, de batalhões. Aí surge o famoso Batalhão de Azov, né? Que a galera vai associar com uma extrema-direita, até com grupos neonazistas, uhum. que depois foi incorporado oficialmente ao exército U, ucraniano. Ucrâniano. Isso é delicado, né? Bom... É, foi nesse contexto, em 2014, que o Putin, aproveitando essa situação e com população pró-Crimeia, falei errado, pró-Rússia na Crimeia, agora eu falei certo, ele aproveita e toma a Crimeia em 2014, e em 2018 a Ucrânia saiu da Comunidade dos Estados Independentes, ou seja, a Comunidade dos Estados Independentes, que é o bloco econômico da Rússia, beleza? A Ucrânia saiu... Então, ao longo dos anos de 2010, a gente tem gradual afastamento da relação da Ucrânia com a Rússia. Uhum. Porque a Rússia vai entendendo que ela vai ter que tomar. Porque senão, esses ucranianos, cada vez mais, eles estão do lado é, do ocidente. E quanto tão...
1: mais a Rússia reforça essa tentativa de aproximação, mais os ucranianos se sentem impelidos ao contrário, né? E Os ucranianos tá. não querem. Então, opa, não, obrigado, o que eu tô procurando é o contrário. É isso aí. E isso reforça a mão da Rússia. Não, você quer sim, né? Nessa ideia do domínio
0: russo sobre a região. Exatamente. E, e principalmente no oeste, na capital, em Kiev, esse sentimento pró-Ocidente, pró-OTAN, pró-União Europeia foi ficando cada vez mais forte. De novo, para a Rússia, isso é inadmissível. Porque a Rússia é contrário a esses grupos e a Rússia entende que a Ucrânia é um, é um apêndice da Rússia, então, né? É o povo russo. O que, que vai acontecer? Eleição em 2019, é eleito Volodymyr Zelensky que é um comediante, um ator, tá bom? Ele é formado em Direito, mas ele é um ator. E esse cara, olha que interessante, esse cara, ele vai fazer uma série chamada Servo do Povo, que vai ser uma série que ele vai ser um cara que vai falar sobre a corrupção na Ucrânia, sobre o problema na Ucrânia, sobre essa interrupção é, russa na Ucrânia. E aí ele vai lançar uma campanha bem associado à série, né? Tanto é que o nome da série, que é Servo do Povo... Vai ser o nome do partido. Do partido dele. Vai ser o é. nome do partido. É, é. E esse cara, palavra que a gente usou muito no podcast passado, um outsider, Sim. um outsider, um cara fora da política tradicional ucraniana, criticando corrupção, um cara famoso, um cara extremamente caricato, carismático, Sim. foi eleito, inclusive no segundo turno, passando de 70% dos votos. Uau, né? Muito,
1: muito, muito uau.
0: Zelensky é eleito e aí ele, aí ele entra numa postura extremamente pró-ocidente, a União Europeia e principalmente a OTAN. As aproximações, o, o processo fica mais próximo do que nunca e é neste, nesta linha que a Rússia vai começar a cercar a Ucrânia é, com processos militares, com muitos soldados, com muito armamento e aproveitando-se das regiões separatistas do leste... Em 24 de fevereiro, Vladimir Putin ordena e ocorre o início dos ataques. Perfeito. Então, existe uma caminhada ucraniana pró-Ocidente, que é visto pela Rússia como inadmissível, e neste processo, as eleições dos do Zelensky e os movimentos separatistas do leste fazem com que esse, essa guerra exploda, né? Eu iria nessa linha, Pedro. Per Faz
1: sentido? Perfeito, perfeito. E é uma questão muito complicada dentro da própria política ucraniana. Porque, imagina, é, ou eu tenho um candidato que é pró-Rússia, completamente pró-Rússia, e isso afeta o nacionalismo ucraniano. Então, opa, mas por que, que a gente está se vinculando demais com a Rússia? Ou você tem um candidato da política tradicional o opositor à Rússia que, a todo momento, vão aparecer na mídia ucraniana denúncias de corrupção e tudo mais, principalmente por conta do financiamento russo à mídia ucraniana. né? É. Então, é, 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 a gente está pensando... É, a gente está pensando no Estado, que é o Estado ucraniano, que quer ter a sua autonomia, quer ter sua independência... Mas não deixa de ser um satélite da Rússia, no sentido de que a Rússia uhum. é um poder... E, é. e aí, não um poder econômico, mas um poder militar absurdo,
0: né? E, e tem o outro lado, sim. que é a ideia de que a OTAN tem um interesse sim. expansionista. Sim, sim, sim. E a OTAN quer dominar e quer minar a Rússia. Sim, Ou sim. seja, é, é, cara, voltamos na nossa primeira conversa lá, quem que é inocente nessa exatamente, história?
1: Exatamente, exatamente.
0: E é duro porque a Ucrânia acaba servindo como base de controle de interesse dos dois lados. Exato. A Rússia não quer perder a Ucrânia e o, a OTAN quer dominar a Ucrânia. É. Essa é a briga, essa é a briga. É. Cara, porque se a OTAN chegar na Ucrânia, a Rússia tá cercada. É, exato, a Rússia tá cercada. Exato, exato, exato. Cara, o leste europeu todo já é OTAN. Pegou a Ucrânia, a Ucrânia é gigante, né? A Ucrânia pega aquele... É o sudoeste sim, russo. Sim. E
1: extremamente fértil. Extremamente
0: é. fértil. É. Cara, a, a Rússia tá cercada. Sim. Então, assim, do ponto de vista... Do, do realismo geopolítico, do ponto de vista bem cru. Gostei, gostei disso. Cara, eu, faz sentido o que o Putin tá fazendo, no sentido de, de governos imperialistas. Cara, o Ocidente não vai dominar esse lugar. Uhum. E do ponto de vista desse realismo geopolítico, também faz sentido o que a OTAN tá fazendo, no sentido, Sim. cara, vamos cercar a Rússia e vamos minar o poder da e Rússia. E
1: também tá certo a Ucrânia em querer manter sua <risos> independência. Exato. É, é, é o, esse é, é, um, é o problema da guerra, é. a guerra com três corretos, né? Justamente por é. conta é, dessa complexidade que é, já o E aí você pensa a que a
0: Rússia, cara, tá invadindo lá, fazendo ataques, cara, desrespeitando qualquer base de direito internacional, cara, que a OTAN tem um processo expansionista para fortalecer o processo do Ocidente com uma visão super negativa sobre o Oriente, e que a Ucrânia apoia lógicas e milícias paramilitares horríveis? Os três estão errados também, não, né? Também, <risos> os exato, três errado exato, também, exato, exato, é, exato, exato. É isso, né?
1: É é. é, é isso, não adianta ser romântico. Não tem ninguém que tá completamente correto, nem tem ninguém que tá completamente errado. É isso aí. É Ô, é Pedro,
0: isso. e andando aqui com o nosso negócio, é importante entender essas relações históricas Ucrânia e Rússia, né? Sim. Então vamos, vamos sim. dar uma passada e vamos continuar a nossa brincadeira? Bora, bora, vamos, vamos pro, pro próximo primeiro bloco. próximo bloco aí, que a gente troca uma ideia sobre essas raízes históricas. Bora para nós. É, Pedro, toda vez que a gente começa esse. Segundo bloco é, Segundo é, segundo, bloco, é primeiro é que a gente tem a no... Pensando nesse bloco histórico, <risos> a brincadeira é sempre voltar muito no tempo, é, né? É... Que, que tanto que você pode voltar no tempo hoje?
1: Ah, não foi tanto, não. A gente voltou para 882.
0: <risos> tá tranquilo. É, século IX é... não é de é, boa, século né? Século
1: IX, né? É. Foi ontem, praticamente. Vai lá. Então, ó, vamos lá. É. Toda a nossa história de ponto de, de troca, de, de entroncamento que a gente falou para a Turquia, também vale para quando a gente pensa ali a região da Rússia e a região uh, do, do que seria a Ucrânia ali, tá? Então, a, a primeira formação que vai ser a base da identidade russa e a base da identidade ucraniana, então os dois têm o seu ponto de nascimento na mesma identidade, é a formação de um negócio chamado Rus de Kiev, tá? Rus de Kiev, Rus é uma espécie de um reino uh, vinculado a Kiev, que é a primeira capital desse reino. Esse Rus de Kiev existiu entre o século IX e o século XIII, tá? então entre 882 e 1240, e é a partir dessa região que nós vamos ter as bases, daquilo que mais tarde virou a Ucrânia, daquilo que mais tarde vira a Rússia diretamente vinculado com o povo, o povo eslavo. Então, a base identitária russa e a base identitária ucraniana é a cultura eslava, que é muito debatida lá na Primeira Guerra Mundial, é assunto Boa, importantíssimo perfeito. dos nacionalismos do século XIX, começo do século XX, perfeito? E aí o que é muito interessante? Bom, Kiev é o centro, a partir de Kiev, e aí tem um detalhezinho, né, um detalhezinho que acho que vale a pena apontar, é, ultimamente o nacionalismo ucraniano tem chamado a atenção para não ser Kiev, ser Kiev tá, isso porque em ucraniano a cidade chama-se Kiev, em russo Kiev, mas a gente que fala português em português também é Kiev então não, ah, vocês são pró-Rússia, não, nada disso, tá, é só uma ideazinha da linguagem é, essa cidade, então, acaba se transformando num centro comercial, fortalece o comércio. Eles vão subir os rios, vão organizar todo um comércio numa região que é muito fértil. A agricultura ali da Ucrânia é muito fértil. Até a Polônia, praticamente não existem limites geográficos. Então, a região de campos abertos. Na época do verão, são épocas excelentes para a produção agrícola. Essa região, a região que vai desenvolver a fé ortodoxa, e aí a igreja ortodaca, ortodoxa. É a base religiosa desse povo eslavo. Então, identidade eslava, identidade ortodoxa, são dois elementos fundamentais, da Rússia e da Ucrânia. Perfeito. Tá? Perfeito? Muito bom. E aí, é, essa ideia vai estar tá diretamente vinculada às bases da, de Belarus, Bielorrússia, antigamente, da Rússia e da Ucrânia. Então, são três nações que têm exatamente a mesma origem. O que acontece? Onde começam as divergências? As divergências começam a partir do século 13 justamente. Em 1240, essa região é conquistada pela Horda Dourada, que a gente vai chamar de Império Mongol, que é muito mais fácil, tá? E aí, esse Império Mongol domina toda essa região e a gente vai ter uma divisão administrativa. Uma parte mais ao leste vira o Grão Principado de Moscou, a outra parte vira o Grão Ducado da Lituânia. O Grão Principado de Moscou, mais tarde, vai evoluir para se transformar na Rússia. O Grão Ducado da Lituânia vai evoluir para ser Lituânia, para ser Polônia, para ser Ucrânia, para ser uma série de países. E o que, que é muito importante? O Grão Principado de Moscou passa a ter uma cultura mais local, enquanto o Grão Ducado da, Lituana, da Lituânia se ocidentaliza. Aqui a gente está falando de uma ocidentalização que começa lá em 1200 e vai até 1700. Então a gente está pensando aqui... Essa galera vai passar pelo renascimento, vai ter renascimento cultural nessa galera. Essa galera vai passar pelo iluminismo, vai ter iluminismo nessa galera. Essa galera vai passar pelos temores da Revolução Francesa, que vai acabar pegando essa galera mais tarde, obviamente. E
0: isso já demonstra, então, uma diferença grande entre o que vai ser essa lógica ucraniana do que vai ser essa lógica sim, russa. Sim, sim. E, principalmente, uma diferenciação idiomática. Então, uhum. o russo, é, eles são línguas
1: inteligíveis, tipo o português e o espanhol. Só que, a partir desse momento da divisão, a gente vai ter a formação de línguas completamente diferentes. Então, é, o ucraniano vai se transformar em uma outra língua, o russo vai se transformar em outra língua também. A partir do 1500, a gente tem a formação do Kizarado de Moscou, ou Kizarado da Rússia, que mais tarde se transforma justamente no Império Russo, basicamente. Então, a gente tem, desde lá do Ivan o Terrível, uma política de expansão das suas terras para reconquistar o que originalmente era domínio ortodoxo e do Rus, e aí ele vai iniciar uma expansão para a região da Ucrânia. Primeiro, é, estendendo seu domínio a partir do leste, conquistando para o sentido do oeste. Nesse momento, tem essa ideia uh, de, uma, de um domínio russo, mas ele vai ser entendido como uma continuação do passado, então, uma independência em relação ao Ocidente. Ao mesmo tempo, quando a gente chega no despotismo esclarecido russo, e aí nasce a ideia da nacionalidade uhum. russa, a Catarina Grande, que é a grande figura do absolutismo da Rússia, impõe uma russificação da Ucrânia. Isso é 1700, e esse é o momento do nascimento do nacionalismo ucraniano. Não existe Ucrânia como país. Ucrânia é o nome que se dá a um território. Então, aquela região toda ali era chamada uhum. de Ucrânia. Só que como agora eles estão sendo obrigados a se tornarem mais russos, abandonando o idioma que nasceu ali, que se diferenciou ao longo de 500 anos voltando a abraçar a ortodoxia, porque a Igreja Católica Apostólica Romana tinha crescido lá, o protestantismo luteranista tinha crescido lá, é, voltando a, a obrigar a ortodoxia, nesse momento vão aparecer os poetas que vão trazer a saudade do Rus de Kiev, a ideia de que o Rus de Kiev é mais antigo que a Rússia, a ideia de que Moscou só existe como um desdobramento de Kiev. E isso são os pilares de uma ideia de nacionalismo local. tá? É, bom, o que a gente tem é, então, essa é, ideia é, de estabelecimento de um nacionalismo. Quando a gente vai para o século XIX, esse nacionalismo começa a fermentar um pouco mais, ele vai crescer um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. No comecinho do século XX, quando a gente está organizando os nacionalismos, a gente vai ter essa região começando a ganhar corpo com ideias de independência. Não existe exatamente quais são as definições geográficas, mas a ideia de independência aparece. Problema... Esse é o momento em que a Rússia vai iniciar uma expansão, que depois você vai falar um pouco mais, é, se não me engano, doutrina Karaganov, uma coisa assim, que é a ideia, uma ideia que vai estar muito presente na União Soviética, mas que existia no Império Russo, que é colocar russos em outros territórios que não são exatamente a Rússia. Por que colocar russos na Ucrânia? Para impedir uma ideia de independência. Então, ó, não... Pra que independência? Nós todos somos russos. E aí vai ter o cara que vai bater no peito e falar eu não tenho raízes ucranianas, o cara que bate no peito e fala eu não tenho raízes russas. Isso tudo durante o tempo do Império Russo, só que o Império Russo termina na Revolução Russa em 1917. E a partir da Revolução Russa, o que, que nós temos, Gui? É isso aí.
0: Cara... Loucura, né? Foi legal, né? Loucura, foi um resumo, foi. mas que não
1: vale a pena... A... É, é mais não,
0: central. muito legal. E ajuda a explicar muito, muito... a diferença leste-oeste, inclusive. E, e muito interessante a ideia que isso que aconteceu é, é a base justificativa do Putin hoje, uhum. né? É, e é interessante que a, a gente já conversou sobre isso. O Putin, ele é muito mais um cara do Império do que o cara da União Soviética, né? Muito é, mais. É, é. Ah, e ele quer voltar à União Soviética, não, não, ele quer voltar ao Império Russo, não né? Seja ele, essa, é, não,
1: não fale bobagem, é, não tem nada a ver é com isso. isso. É louco isso, né? É.
0: Bom, vamos lá. É, quando, quando a Rússia saiu da guerra, tratado de Brest-Litovsk, uhum. ela entregou um monte de território para a Alemanha e ela abriu mão de muitos territórios. Um desses era a Ucrânia. Então, a Rússia perde a Ucrânia imediatamente na Revolução. Acontece que, pouco tempo depois, Guerra Civil, ela vai lá e pega de novo, né? Então, a, a, essa história, inclusive, é incrível, né? A Rússia, ela sai da guerra, fazer a, quando fez a sua revolução, e ela abre mão de um monte de território. Aí, ela se enfia numa guerra, vai lá e pega tudo de novo. Sim, uau, né? Uau, é, a uau guerra né? Civil -russa, né? É, é incrível, né? Sim, o, o, sim. o expansionismo dos caras é incrível. Então, a partir de 1920... A Ucrânia é parte da União Soviética e a Ucrânia, cara, ouso dizer que talvez o mais importante, sem ser a Rússia, Estado da União Soviética, porque isso é uma parte muito importante. A Ucrânia tem o solo mais fértil do mundo e a Ucrânia ela tem uma base de produção de grãos que é impressionante. Basicamente, a Ucrânia é o celeiro da União Soviética. E quando o Hitler, na Segunda Guerra quis atacar a União Soviética, o primeiro lugar, meu irmão, ele vai para Stalingrado, que é na Ucrânia, porque ele quer que aquele celeiro ucraniano seja dele. Então a Ucrânia, ela sempre teve, foi disputada porque, de novo, muito, é muito, muito fértil, né? O Tchernozion, Tchernozion, Tchernozion faz, chama, chama -se se você se quiser isso, uhum. né? Mas o solo ucraniano é verdadeiramente incrível, tá? Hoje a base de exportação da Ucrânia, a base da lógica de comércio internacional uc ucraniano é grão, beleza? São grãos. E aí, o que que acontece? Primeiro ponto, que logo depois que o Stalin entra no poder, beleza? O Lenin vai morrer, vai entrar o Stalin naquele processo de eleição. Eu fiz aspas <risos> com a mão. É, e aí, a gente vai ter um processo que, pouco tempo depois do Stalin, a partir de 1932, o Lodomor, Sim. um dos maiores processos de fome da história, beleza? Fome ucraniana que hoje, olha só que tenso. Esse é um... ah, é. Aí, olha que tenso. A Ucrânia durante um ano vai passar por uma fome horrível que mata, algumas pessoas falam que é até 3 milhões de pessoas.
1: Variam muito. Beleza, varia muito. A gente
0: é. fala de 1 um milhão, tem gente fala de 3 milhões.
1: Enfim, morre, morre muita gente.
0: Qual que é o lance? Existe uma linha de estudo seríssima que determina que esse processo foi proposital. E de que foi uma política do Stalin esse processo de privar a Ucrânia desses alimentos e de não garantir um processo de ajuda àquele povo. Logo, isso é genocídio. Sim. Então existe uma acusação ucraniana de que quando a Ucrânia era parte da União Soviética, o governo central propositalmente deixou a Ucrânia passar fome. Isso é sério, isso envolve a nossa discussão, né? Porque, pô, a Ucrânia está sob controle, sob tutela russa, Cara, mas esses caras já causaram a maior fome da nossa história, e aí? Esses caras já praticaram um genocídio contra o nosso povo, essa discussão é uma discussão importante. Então, entre 32 e 33 a grande fome ucraniana no contexto da União Soviética. Bom,
1: é... é vale destacar que esse talvez seja um dos temas mais debatidos da atualidade, né? A historiografia tem muita briga em relação a essa ideia, né? Com certeza, é. É, tipo, é uma... É, é, assim, realmente, só pra fazer essa nota, porque hum. tem uma historiografia muito séria que fala que é culpa do Stalin tem uma historiografia também muito séria que vai dizer que é um conjunto de fatores e que talvez a questão estalinista não esteja diretamente vinculada a isso, né?
0: Mas se existe essa discussão, é um baita do argumento para a Ucrânia, sim, né? É sim. um baita e, do argumento para a Ucrânia. E quando a gente
1: pensa em formação de nacionalismo, às vezes mais importante do que a história é o mito fundador da nação, É isso né? aí.
0: E aí isso é um ponto. Ponto final. É. Perfeito, perfeito. É. E aí, Pedro, qual que é o lance? É, é nesse contexto, no finzinho da, do stalinismo que a Crimeia passa a ser parte da Ucrânia. Isso é interessante, tá? A Crimeia era russa, virou ucraniana, agora foi tomada pela Rússia de novo, beleza? Então, isso é um argumento russo. E aí, qual que é o lance? É nesse contexto, em 55, que é criado o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, de novo, o bloco oriental, o bloco socialista, no contexto da Guerra Fria. A Ucrânia é membro importantíssimo, fundamental da história do Pacto de Varsóvia e da história da União Soviética. Isso significa que a Rússia tem um passado gigantesco que ela utiliza como justificativa de falar, cara, a Ucrânia tá comigo, a Ucrânia é minha, a Ucrânia é área de influência minha. E aí, de repente, deve, deve doer muito até no, no ego russo entender que a Ucrânia tá virando uma, uma lógica pró-ocidental, pró-OTAN. Cara, como que a Ucrânia, que era um estado fundamental do Pacto de Varsóvia, fundamental da União Soviética, de repente vai pra OTAN? Então essa base é muito importante. Ao longo de toda a história soviética, a gente tem a, a Ucrânia como base importante, beleza? A Ucrânia foi invadida pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Aliás, a principal, a mais sangrenta batalha da Segunda Guerra ba Mundial, a, a Batalha de Salingrado, foi lá. A Ucrânia perdeu 6 milhões de pessoas. Cara, 6 milhões de habitantes, de cidadãos, é, é, é sério, sim, sério. Sim. E morreram mais milhões de, outras, de outros países, de outras nações lutando ali. Então, a Ucrânia é um dos palcos mais sangrentos de todos da Segunda Guerra Mundial. Depois, ela permanece na União Soviética, lembrando que a partir da década de 60 e principalmente 70, é, o bloco socialista ele começa a diminuir, o leste europeu começa a ruir né, a partir da Primavera de Praga, a questão de 68. E aí, o que, que vai rolando? A Ucrânia fica até o final. Uhum. A Ucrânia fica até o final. São com as medidas do Gorbachev, são com, é com o processo de desmembramento oficial da União Soviética que a Ucrânia passa a ser um Estado independente. A Ucrânia demora, cara. Em 94 que ela vai fazer constituição, fazer uma moeda única... A Ucrânia demora para conseguir se desvincular.
1: Um dos acidentes mais dramáticos do fim da União Soviética é o ucraniano, né? O, o incidente em Chernobyl. Nossa, bem é, lembrado. É, Eu nem ia falar é, disso, é, bem é, lembrado. É a Ucrânia. É, é
0: verdade. Então, é. no final da década de 80, a gente tem, cara, o acidente de Chernobyl, que é uma marca, né, do, do desmoronamento da, da União, União Soviética, Soviética do, a, do quem Bloco diga, Socialista. E é o,
1: o catalisador, né? É, da da perfeito. queda. Porque a União Soviética centraliza todos os recursos pra tentar
0: eliminar Legal, os problemas
1: é. e isso catapulta o declínio soviético que
0: foi um dos primeiros lugares que a Rússia dominou agora na guerra, né? Sim. Os caras chegaram em Chernobyl, sim, né? Sim. E bom, e aí qual que é o lance nessa linha? É, a Ucrânia recém-independente, recém-liberta, é não, liberta é feio porque não era um é, domínio direto, é, mas é, é, mas é recém-independente, né? recém-considerado um país, de fato. Recém-autônoma. Autônoma bonita. É, é. Ela, ela entra já num processo de ocidenta ocidentalização. Nos anos 2000, tem as eleições dos primeiros caras pró-Ocidente, e aí cada dia que passa, cada ano que passa, a Ucrânia se vê mais longe da Rússia. E a cada dia que passa, cada ano que passa, a Rússia se vê mais incomodada com isso. São esses fatores de afastamento da Ucrânia recém-autônoma após o fim da União Soviética e afastamento da Rússia e aproximação com o Ocidente que, leva, que nos leva à guerra. É basicamente esse processo, né? Perfeito. É basicamente essa a história. Perfeito, perfeito. Certo?
1: E aí, olha que interessante, né? A gente montou o fato... Reportou a história Voltou na história Chegou no fato de novo
0: <risos> É isso, né? Que a gente Deus. começou falando da guerra é. E aí o histórico para chegar na guerra É isso, né? é, é isso perfeito, Cara, e eu acho que, Pedro Um negócio muito interessante de a gente falar Hoje que a gente tem que Agora que a gente chegou na guerra Sim. Como que tá essa guerra pro resto do mundo? Eu acho que tem que Sim. ser muito foco A gente tem que trocar essa ideia Sim. Que eu acho que é uma ideia importante Vamos lá, então Bora lá, bora lá bora Bom, lá. vamos pro nosso terceiro bloco, então para falar sobre essas questões geopolíticas E de relações internacionais Fechou? Solta tá aí para nós Aí. Boa, Vamos pra Vamos pra terra. E a gente... Você já, já tá no embalo, Agora deu certo, deu certo né? Certo. É. Ah, tá. Então, vou, vou no embalo, então vou entrar e vou trocar uma ideia sobre o resto do mundo. E aí você entra nesse embalo brasileiro perfeito. aí, pode ser? Perfeito, perfeito. Bom, é, primeiro ponto, primeiro ponto. Toda a questão da Ucrânia, vamos lá, que agora acho que é importante, agora que é o ponto central para uhum. mim de hoje, e essa discussão é, é fundamental. Toda a questão que tá rolando na guerra da Ucrânia tem a ver, então, com a aproximação da Ucrânia com o Ocidente com a OTAN. E toda a raiva da Rússia tem a ver com o fato de que a Ucrânia está se desvinculando dela... E a Rússia, de novo, considera a, a Ucrânia uma parte dela, né? E eu tenho a Ucrânia se separando, se distanciando para entrar na OTAN, para se ocidentalizar. Então, essa guerra é uma guerra que envolve, geral, uma nova lógica de Guerra Fria. Entre o, a influência do Ocidente e a influência russa sendo disputada na Ucrânia. Bom, então é óbvio que quando a guerra começou, choveram sanções à Rússia. Cara, países europeus, é, os Estados Unidos, principalmente, o Biden foi na TV, foi discursar lá no Congresso e meteu o pau, né? Fez um monte de sanção, um monte de problema. A Europa vai mandar financiamento, tá mandando, tá, tá mandando dinheiro, tá mandando um essa Se foi a, foi a primeira... Abertura, é, é. A notícia é essa. A Europa tá mandando arma, a OTAN tá armando. Então, é isso. A, a Ucrânia conta com essa ajuda ocidental e a Rússia quer acabar com essa influência. Essa é a guerra. Essa é a guerra. Bom, o que, que vai acontecer e qual que é o processo? Imediatamente, a Rússia, aliás, essa é a principal marca do pré-guerra. Vladimir Putin foi atrás de Xi Jinping, governante chinês. Por quê? Porque a China também tem o mesmo problema com o Ocidente. E a China também vê o expansionismo da OTAN, a questão dos Estados Unidos, como um inimigo. Se a Rússia ficaria toda bloqueada no Ocidente e sofreria um monte de sanções... A China pode resolver esse problema. Uhum. Por quê? Porque se eu conseguir mercado na China... E se eu garantir todas as questões comerciais com a China... Cara, a Rússia não vai sofrer. Gente, o que, que tem mais na, mais na China? É chinês, né? Tem muito chinês na China. Então, assim... <risos> eu... Não falta mercado consumidor. Não, não falta. Não falta gente. Não falta produto. Então, se a China segurar a bronca... Resolveu. E tem resolvido, tá? Essa é a principal questão. As sanções aplicadas à Rússia não estão muito sentidas... A Rússia, no começo, teve um problema, né? Deu uma balançada, assim, na economia, já tá tudo bem. A última entrevista do Putin, aliás, foi ele falando que a Rússia está ótima. O Putin foi, assim, foi cruel, né? Ele foi e falou, gente, vocês fizeram sanções? Eu nem tô sentindo. O que que tá acontecendo? Porque a Rússia tá com seu esquema de gás maravilhoso, tá recebendo petróleo chinês, tá mandando muito produto. Ah, a Rússia, cara, ela não... Não sentiu duramente, é claro, sentiu, óbvio que tem coisa aí, mas assim, ela se segurou, porque a China tá lá. A China, agora presta atenção, a China, ela não considera a Rússia culpada pela guerra. Ela considera a OTAN e os Estados Unidos culpados pela guerra, mas a Rússia não apoia a guerra. Ah, falei errado, a China não apoia a guerra, beleza? A China entende que uma guerra não deveria acontecer. E a China entende que ela é contra... Aliás, dizem que hoje o país que mais deseja que essa guerra acabe é a China. A China quer uma tranquilidade para fazer comércio com todo mundo. Por quê? Porque a China trabalha desse jeito. A guerra da China não é uma guerra militar, é uma guerra econômica. A China não se envolve... Ô, Pedro, vamos lá. É, pega aí, vamos pegar os últimos 50 anos, de 70 a 2020. Aham. Uhum. Quantos países o imperialismo chinês invadiu e quis dominar e expandiu suas áreas militares? Não, é... Não fez, não, né? Não, não, Tirando áreas separatistas é, da própria é. China.
1: E as discussões, né? Essas discussões de, de alcançar o Tibete e tudo mais... Mas, Beleza, mas que eram é, territórios e, dela. É, que a China, que a China historicamente, é, sempre foi quanto, chinês. Quantos
0: países que a China botou o exército lá e tomou do nada e fez intervenção pra ajudar, é, falando que não No ajudar. Oriente Médio e, ou na América Latina. Beleza, é, zero. De 70 a 2022, Pedro, quantos países os Estados Unidos fez isso?
1: Não tem como contar, <risos> né? Não tem como Entendeu? Contar.
0: Porque é. os Estados Unidos trabalham desse jeito. O imperialismo dos Estados Unidos é esse imperialismo militar. Sim, é, mano, é. vamos ocupar. Ah, inclusive, olha que interessante, a China odeia o termo missão humanitária. Sim. Porque ela fala que missão humanitária é uma desculpa pra você invadir. Quantos, quantos países foram invadidos pelos Estados Unidos por missões humanitárias, né? Então, qual que é o lance? A China não invade e a China não vai abraçar lado oficial dessa guerra. A China tem acordo com a Ucrânia a China tem acordo com a Rússia, ela está lá. Mas, oficialmente, a China é a grande segurança da Rússia e a China considera que os Estados Unidos é o tão maior culpado. Olha só que interessante, existem três, eu até anotei aqui que eu achei muito legal... Existem três motivos principais que determinam que a China não invade outro país. É. Então, a China vai fazer guerra comercial. Ela vai brigar, ela vai entrar, e é o que ela faz. A China tá dominando a América Latina, sim, a gente falou sim, muito sobre sim. isso. na África também. Olha que interessante. Primeiro ponto. A China possui uma posição de neutralidade devido à questão do passado né, chinês que sofreu com as invasões estrangeiras. Uhum. A China entende que, durante toda a sua história, países com desculpas humanitárias e comerciais tomaram a China. Portanto, ela não faz isso porque a China sofreu com isso. Seja Inglaterra ou seja Japão. Por exemplo, Japão, nossa, Sim, massacrou a China. demais, demais. Segundo ponto, ela entende que a ideia de ajuda humanitária diz respeito a uma desculpa para um processo imperialista. Uhum. Cara, a gente falou muito sobre isso na, no episódio sobre pirataria Sim. na Etiópia. Ah, os Estados Unidos? Não, a Etiópia está passando por um processo. Vamos lá, mandou o exército inteiro e tomou a Etiópia. Aí? Então, essa questão humanitária é vista com péssimos olhos pela China. E, e, e que é o que está acontecendo na Ucrânia, né? Estados Unidos, ah, vamos ajudar os ucranianos, vamos mandar... Isso a China entende como imperialismo. E depois, reconhecer, por exemplo, você falou de, de Donetsk e Luhansk, reconhecer áreas... Como áreas separatistas E reconhecer áreas é, Como áreas que têm direito à liberdade Porque tem um outro povo E aquela área se reconhece como liberta Como livre É entender que áreas chinesas também teriam esse direito sim, Então sim. a partir do momento que a China Falar ah, o leste ucraniano é russo mesmo A Crimeia é russa mesmo E o Tibete e Taiwan. Sim. Então a Rússia não se mete nisso. A China. Ah, eu falei errado. Nossa, terceira vez relaxa, que eu confundi, Relaxa, né? cara, relaxa, cara. A China não se mete nisso. E a China entende que a guerra não deveria acontecer. Cara,
1: é brilhante isso, é incrível.
0: Então, o lance é. é, a China tá do lado da Rússia, ela não tá culpando a Rússia. A China entende o problema da OTAN, mas a China continua fazendo comércio com a Ucrânia. A China continua fazendo... Aliás, a China é a salvaguarda russa nessa guerra. Uhum. Beleza? Então... É impossível entender a guerra na Ucrânia sem entender esse papel estratégico da China como guarda-costas russo e como área de segurança da Rússia. A Rússia pode ficar tranquila que mercado lá ela tem.
1: Inacreditável, inacreditável. Nossa, excelente, 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 excelente visão é, do, do pensamento chinês mesmo. Uma, uma análise muito, muito boa. Bom, é, falar um pouquinho sobre Brasil. É, Brasil... Tem uma relação muito boa historicamente com a Ucrânia, uhum. né? É bastante surpreendente, inclusive. O Brasil é um dos primeiros países do mundo a reconhecer a independência da Ucrânia no momento que ela faz. É, o Brasil é o país que tem a terceira maior população de origem ucraniana do mundo, fora, obviamente, dos países que antigamente pertenciam à União Soviética. É, tem uma comunidade ucraniana muito forte, principalmente no estado do Paraná, aqui no país, justamente por conta da questão do Holodomor. Tem o memorial do Holodomor é, em Curitiba, muito bonito, inclusive. É, tem uma influência cultural ucraniana também muito presente em Curitiba. É, em relação à a, a economia, né? É, o Brasil, historicamente, é o principal representante da economia ucraniana na América Latina. Então, nenhum outro país tem um, um volume de é, comércio com os ucranianos tão grande quanto o Brasil tem. Tem a ver com o fato de que o Brasil também importa muitos grãos, né? principalmente trigo. A produção do Brasil não é autossuficiente. Então, o Brasil sempre foi um grande comprador de trigo argentino e também ucraniano. É, mas, quando a gente pensa agora, mais imediatamente tem um efeito que nós todos sentimos que está diretamente vinculado com as questões da guerra ucraniana, que é a alta global dos combustíveis. Né? É, você disse que a Rússia está muito bem obrigada em relação à guerra, o mesmo não pode ser dito com a Europa. Né? É, a partir do momento bem, bem em, colocado, em é. que o Ocidente, a OTAN, força as sanções à Rússia, o objetivo é prejudicar a Rússia. Só que a gente tem que lembrar que comércio é um elemento de ida e vinda, né? É, é, inclusive, essa é a grande é a crítica quando se pensa a ideia, e aí é, quando se fala da ideia de uma nova Guerra Fria, né? Tem quem defenda o problema de que, ó, beleza, é, o problema fundamental de falar de uma nova Guerra Fria são os volumes comerciais no mundo afora. Na época da, da, da Guerra Fria... Estados Unidos tinha um bloco econômico, o um bloco capitalista. A União Soviética era um bloco em si. E esses blocos econômicos não conversavam. No nosso mundo os mercados estão integrados. É um mundo...
0: Lembrando nessa nessa linha que basicamente um terço do gás natural do planeta é produzido na Rússia. É russo. É. E aí é esse é o ponto. Então
1: é, a Rússia produz um terço do gás da, no planeta não porque ela gosta de produzir gás e jogar gás por aí. Porque ela comercializa esse um terço. E quem que é o principal comprador? A Europa. Muito do, da calefação europeia, e aí lembre-se, né? Pra gente, mano, pra que, que vai precisar de tanto gás? É só pra cozinhar? Não. É pra esquentar as cidades. As cidades do inverno...
0: A Europa morre de frio, né? Exato. A Europa, mas, a Europa de frio.
1: congela. É. E aí a Europa, principalmente a Alemanha, que é um vizinho, Polônia, que é um vizinho, esses países necessitavam desse gás e no momento das sanções, esses países vão começar a bloquear essa, essa importação. Problema. Se eu não uso mais esses produtos de origem russa, eles devem vir de outro lugar. E aí, de onde eles vão vir? Bom, no caso do gás, a gente tem um, um gás que vai começar a chegar na Europa pelo Oriente Médio, parte desse gás pelo norte da África, mas num processo muito mais caro, porque agora a gente está pensando não em algo que escoa por gasodutos, mas algo que tem que ser transportado de navio. Então, eu preciso gastar combustível para ter acesso a combustível. E outro elemento importante, o acesso a óleo diesel, que é um grande problema mesmo. Quando a gente pensa em frota, trem, gran, caminhões de grande porte, no geral, isso tudo é movido a diesel. E o diesel, ele depende de um petróleo mais refinado, que era o petróleo que a Rússia conseguia abastecer a Europa. Na dificuldade de uh, obter esse petróleo, esse combustível, esse combustível tem sido oferecido pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão tá usando sua influência econômica, estão tá usando seus elementos econômicos para oferecer combustível, principalmente óleo diesel, a valor mais baixo para a Europa a Europa não pipocar fora das sanções. Então, ó, uhum. nós estamos juntos nesse mesmo barco, nós todos queremos a Ucrânia do nosso lado, nós não tipo, queremos fazer comércio com esses russos. Eu, eu
0: tô segurando a sua bronca aí para você ficar comigo. Exatamente, é isso aí.
1: exatamente. Só que qual é o problema disso para nós, Brasil? Que a gente tá falando da Europa, tá falando dos Estados Unidos. O problema é que o principal comprador de óleo Brent ou o comprador de uh, diesel dos Estados Unidos é o Brasil, esse país maravilhoso que vos fala. <risos> e aí os Estados Unidos já avisou, falou, não, a gente vai comercializar, nosso parceiro preferencial é a Europa. E, historicamente, o que, que se pode fazer num momento de crise como essa? Ou alianças laterais, mas quem é que vai querer descontentar os Estados Unidos quando se é um quintal dos Estados Unidos? Vai que eles inventam uma missão é, humanitária para né? e... o Brasil, né? Uhum. É, ao mesmo tempo, em que é, existe uma demanda é, por um planejamento maior. Então, a empresa responsável pelo petróleo no Brasil, a Petrobras, deveria, pelo menos na visão desse cenário atual, é, começar a comprar é, petróleo, e essa compra de petróleo, principalmente óleo e diesel, é, ela deveria ser uma compra pelo valor de mercado para repassar para a população, reduzindo o lucro. Só que essa é uma ideia que a Petrobras não quer fazer. A Petrobras está numa escalada é, de ampliação do seu valor, é uma das empresas petrolíferas que tem maior lucro no planeta Terra uhum. na atualidade, tá? Então, é, o petróleo comercializado aqui, ele é vendido a valores, a, com lucros maiores do que as empresas lá fora e como a gente está em um ano eleitoral, ninguém quer colocar a mão e interferir em nenhum elemento que está vinculado com a Petrobras. A alta inflacionária brasileira, principalmente vinculada à alimentação, está diretamente vinculada com o valor é, dessas, do transporte. E o valor do transporte diretamente vinculado com óleo diesel. Então, Nossa. é assim que a guerra da Ucrânia tem tudo a ver com o que você está colocando na panela agora, né? Cara. Que é bizarro. Genial, né? né? Bizarro. Genial. Né? Bizarro.
0: Genial. Cara, louco, hein? É. É. Nossa! Foi
1: um episódio, hein? Foi um episódio, oh, né? Eu, 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 é, eu, quando é, eu escuto os episódios, é, eu assim,
0: mano, a gente é muito inteligente. né? É, até parece que a gente é inteligente, <risos> né? Não, não. não é a gente burro. engana. Bem, é, o cara, em, ó, batemos 50 minutos agora. Perfeito. Cara, 50 minutos... De muita informação. De muita informação. Cara, tem tudo que precisa sobre essa guerra aí. Sim. Cara, eu acho que então a gente pode ir pro nosso último bloco pra trocar umas ideias de umas quatro noticiazinhas que tem rolado, mas eu acho que de Ucrânia, meu amigo, falamos, hein? Falamos. Falamo, gostou? Falamos, gostou? Falamos, muito, muito bem. Gostou? Muito, muito, muito então, gostei. Então tá bom, Durei. Então tá bom. eu gostei também. Adorei, bora lá. Ó, então vamos para. importante lembrando pra quem acompanha a gente, importante último bloco, a gente dá uma passadinha por umas notícias aí pra você ficar ligado também, né, porque a gente tem um assunto principal na semana. Mas tem um monte de outras coisas acontecendo <risos> Exatamente. também. Exatamente. Certo? Só Bom, coisa boa. Então, é sempre coisa... Não, é... é leve, leve. Leve, leve feliz. Bom, vamos lá, então. Roda a vinheta pra nós pra gente falar dessas notícias aí. Sei lá, cara. Você quer começar ou quer que eu Não, comece? Vai, pode começar. Vou, vou começar falando uma que a gente pode comentar junto, porque tá. foi a semana passada. Boa, boa. Vai lá. Vamos lá. UOL Internacional. Colômbia elege Petro. Primeiro presidente de esquerda com 50,44% dos votos. Apertada a eleição. Apertado o episódio da semana passada, né? É,
1: eu, qual que é o problema da Colômbia com a esquerda? Tô brincando. <risos> Vai escutar o nosso programa passado programa excelente, que a gente falou é bastante verdade. sobre isso. Né? Cara, ganhou, hein? É. Ganhou. É. é mas é aquilo, né? Uma é. eleição muito apertada, muito acirrada. É muito indício, né? Quando a gente pensa numa eleição de esquerda. É, isso tem muito indício dos problemas que o Estado neoliberal acarreta. né? O hum. problema que a gente encontrou na, na, no Chile agora há pouco tempo, o Chile está reformando a sua Constituição, Perfeito. na Colômbia. Então, aquela ideia de que, beleza, ah, a gente quer, vamos, vamos reduzir o tamanho do Estado, vamos, mas o que, que isso significa para o trabalhador? O que significa, na prática, a qualidade de vida diminui? É, isso é um problema, né? É, e, ao mesmo tempo, então, a gente tem essa mudança na Colômbia, né, Gui? Perfeito. Né?
0: Interessante, né? Vamos ver o que nos espera, porque, de novo, inédito, né? Inédito. A esquerda nunca elegeu um representante, uma base popular nunca foi eleita na, Col na Colômbia. Exato. Então... Vamos ver, né? Tô curioso pra saber o que, que vai ser o governo dele. Torçamos. Perfeito? Pronto. É isso aí. Quer Caramba. mandar outra aí? Vamos lá para nossa tem uma aí, pronta? outra
1: tem, Tá prontíssima aqui. Então brilha. Primeiro-ministro de Israel renuncia e convoca novas eleições um ano depois de assumir o poder. Naftali Bennett é, anunciou que vai dissolver o parlamento e por falta de consenso entre coalizão, que garantiu sua eleição em 2021. Ah, perdão, eu li tudo errado. Naftali Sim. Bennett anunciou que vai dissolver o parlamento e por falta... Ah, não tá certo, isso mesmo. E por falta de consenso entre coalizão que garantiu sua eleição em 2021, israelenses deverão voltar às urnas em outubro pela pela quinta vez em três anos. Sistema parlamentarista, né, Gui?
0: É, é o que tá acontecendo é... Benjamin Netanyahu... Como fala, como Netanyahu. Fala assim? Netanyahu. Netanyahu, Netanyahu, é. Netanyahu... Né? Cara, essas pronúncias são engraçadas, né? A gente sempre vai bater nessa, né? Sim,
1: e outra, porque é uma aproximação. Ninguém aqui fala hebreu. Claro então não que é. não.
0: É. Bom, é, Netanyahu, ele foi um cara que ficou 12 anos. Ficou 12 anos. E ele tinha muita, muita, muita oposição interna. O que, que foi feito? Foi feita uma gigantesca coalizão entre elementos da direita, da esquerda e do centro para colocarem um, um nome forte, né? Você falou de Naftali Bennett para conseguir tirar um cara que tinha uma, uma influência, tanto em Israel quanto global, muito grande. Conseguiram, mas tem um problema. É uma coalizão. E uma coalizão é um monte de galera diferente. E um monte de galera diferente, ela, ele tem que conseguir lidar bem com essas possibilidades. Tanto é, Pedro, que era uma coalizão que pretendia a ideia de ir alternando, primeiro isso, colocar um, colocar outro, que não aconteceu até agora... Uhum. Então, muita instabilidade em Israel. Uma coalizão é difícil, né? Sim. Cara, você junta, cara, elemento direita, centro e esquerda. Vamos lá, vamos governar junto?
1: É, é difícil, é Então,
0: difícil. de novo, instabilidade política em Israel e vamos ver o que que vira. Vamos ver se agora a gente vai ter um cara que vai conseguir alguma certa estabilidade aí no governo. É. Beleza? Perfeito. Posso para a próxima? Vai lá, vai lá. Folha de São Paulo agora. Coreia do Sul lança primeiro foguete espacial de fabricação própria. Após falha em lançamento anterior, Nuri subiu a 700 km de altura e colocou os satélites em órbita. Sim, é muito interessante, né? É, você
1: fala assim, nossa, mas que legal, eles vão conseguir chegar no espaço agora. Sim, muito legal. É, mas não se esqueça, toda vez que a gente fala de um foguete que tem a capacidade de atingir a estratosfera, significa que no lugar de eu colocar um satélite na ponta, eu posso colocar uma bomba e ameaçar os meus amiguinhos que estão em volta.
0: <risos> e ele atinge... Não, em volta não, em qualquer lugar <risos> é do exatamente, planeta, exatamente.
1: né? Exatamente, É por isso que muitos desses países têm no seu programa espacial uma reserva estratégica, que é essa ideia de eu conseguir criar um míssil irrastreável, ele está fora uh, uh, da Terra e ele atinge absolutamente quem for necessário. Né?
0: Lembra que o Irã... É, ultrapassou os limites de enriquecimento de urânio 15 vezes, não, mas é para fins é, científicos, né, para ajudar a medicina, gente, é, gente. Esse é o mesmo caso, é, gente.
1: ótimo, eles chegam na Lua agora, não, Olha só. Não, não. Eles não só chegam na Lua, eles podem explodir casos. Eles
0: chegam na sua cidade.
1: <risos> em menos de duas horas. <risos> Enfim, Beleza, então isso... o Coreia do
0: Sul apontando aí como uma possível potência, potência militar. Potência, é. Né?
1: E ainda mais isso tem a ver, isso tem a ver é, menos com a questão em relação à Coreia do Norte, tá? E muito mais como uma ameaça para o Japão, tá? Esse é um detalhe importante da história da Coreia. É, os coreanos do Sul e os coreanos do Norte nem sempre se dão bem, mas tem um elemento que eles se dão bem, Quem é odiar os japoneses por conta da história pregressa do Império Japonês. Nada
0: como odiar um pessoal é, em comum, né? Une, né? É, é, o ódio é, une as pessoas. É, que bonito, e, né?
1: Finalmente, lá. Equador decreta emergência em meio a protestos contra o preço dos combustíveis. Olha aqui de novo, acontece no Brasil, acontece na Colômbia. Na Manif no Equador. Na Equador, perdão? Ah, desculpa. É, manifestantes <risos> exigem medidas econômicas para reduzir a inflação no país... Estado de exceção habilita o presidente a mobilizar as Forças Armadas, suspender direitos dos cidadãos e decretar uh, toque de recolher.
0: Galera, é, deixamos essa notícia por último, que pode ser uma boa para a gente falar aí. Já falamos de Colômbia, a esquerda acabou de colocar um cara lá, o Equador está nessa situação, estamos numa guinada à esquerda na América Latina como um todo, uhum. tá? A gente tem, tem tido muito essas trocas de governo é, e o que está acontecendo? O Equador pode ser um desses casos, tá? O Equador é governado por Guilherme Molesso, que é um cara de direita, é um cara super conservador, que tem enfrentado muitos movimentos indígenas. E esses movimentos né, de população de origem indígena é, tá mais numa lógica de esquerda, numa lógica social, numa lógica popular. É, o Equador começou a criar um monte de estado de emergência e de exceção porque o negócio tá feio. Esses grupos indígenas de milhões, tá bom? De milhões, estão bloqueando a estrada e eles batem muito forte sobre a questão econômica, combustível e também sobre a questão ambiental, né? Que é uma discussão que também tá forte no Brasil, né? A gente uhum. já falou sobre isso. Então, o Equador vive um movimento de extrema instabilidade. É um negócio para ficar de olho, beleza? Porque pode ser que também nos traga surpresas aí. Movimentos indígenas, populares, mais associados com a esquerda, contra um governo de direita. Guilherme Molesso contra um governo conservador. Então, mais um. Nesse, nesse montante da América Latina Sim. Beleza? Beleza? Bom, é isso, né? É isso. Falamos, hein? Falamos, hein, rapaz? É, no... Tá aí, feito, pra variar. Pra variar. Bom. Gente, ó, de novo, acompanha sempre a gente, canal do YouTube e no Spotify do Coruja Sábia, toda semana, quarta-feira, 19h15, tamo aí. Manda seus comentários, fala com a gente, que é sempre um prazer, viu? A gente gosta de estar tá aqui, né? Gosta, É só gosto. notícia trágica, mas é, é uma delícia, né? Mas é né? muito bom estudar. É isso mesmo. Gente, um beijo pra vocês e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.
1: Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.